0: 小的时候，一听到这段音乐的结尾，就知道《西游记》要开始播放了。那个时候还是挺期待的，总是觉得是比较幸福的一段时光。现在想一想，就连这段音乐的片头曲，当年也是有故事的。以后有机会再给大家讲吧。葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。今天呢，和大家讲一个很多人都听过他的名字，但是对他不是很了解的一位神仙。很多人对他的印象，可能就停留在什么大慈大悲、救苦救难这八个字。但是除了这八个字呢，你了解这位神仙其他的方面吗？我们通常说，你了解一个人，不但要了解他的优点，更要了解到他的缺点。今天呢，就让我来为大家介绍一下。这位大家只知道优点的神仙——观音菩萨。提起观音呢，在民间还是有一些传说的，比如说，最开始它叫观世音菩萨，后来到唐朝的时候，到李世民，由于他是名字上有一个世界的世，那么观世音呢也有一个世界的世。就算你是神仙，也要避开皇帝的名字，这个叫做避讳。当然，观音还有另外一个名字，叫做观自在菩萨，很少人有知道这个名字了。所以你不能跟皇上的名字重复，所以现在的观世音的名字就改成了观音，那个世字就去掉了。而是在众多的传说当中呢，有一个传说非常有趣，就是说观音的前身呢，他是一个男人，后来。归到佛教之后，才变成了女人。她在男人的时候是属于道教的一位神仙，叫做慈航道人。那么后来不知道什么原因加入了佛教，就变成了现在的观音菩萨。这其中的很多传说都已经失传，不太好找这些方面的资料了。而且她加入佛教之后，性别也变成了一个女人。这其中的缘由也很少有人说得清楚，但是。现在有的主持人，你比如说像那个变性人金星，他是做变性手术的。其实性别这个东西是你一出生就决定的，但并不是每个人都对自己的性别满意。但是你可以通过药物、手术等一系列的方法来达到自己变性的目的。但是这个世界能不能接受这样的一个转变？还是需要时间来看吧。我们回过头继续来说观音的故事。观音菩萨他在普度众生、降妖伏魔的时候，可以说什么手段都用。有一次呢，他遇到一个法力高深的妖怪，无论如何都无法将他降服。两个人苦战了三天三夜，不分胜负。最后，妖怪跟观音甚至这样说：“说你让我爽一下啊，我们来一炮。”我就皈依你佛。我第一次听到这个故事的时候，以为观音会拒绝，那这种无理的要求，观音是菩萨啊，怎么能同意你要为的这种要求？谁知道那个故事说观音同意了，然后这一炮据说打了三天三夜，这个就是欢喜佛的由来。据说呢，在古代一些青楼妓院或者夫妻性生活不和谐的那种家里，都会摆一尊欢喜佛。以求性生活能够达到一个欢愉的程度，什么男欢女爱。其实仔细想一想，对于性生活方面非常闭塞的古代中国，好像现代性生活也不是很开放。那么观音呢？它的雕像可以说是尺度最大的，无论它的身微之领还是什么，有漏血乳沟。就像是那个被 P 过图一样嫩白的肤色，我们平心而论，还是可以引起一些人的性幻想的。记得在《封神榜》的时候，纣王当初看了女娲的神像，就会有那种性方面的遐想。所以当初看过观音的雕像和画像，有性幻想的人，相信也不在少数，只是他们没有说出来罢了。因为毕竟是神，人呢对神还是有尊重之心的。那么接下来呢，讲一讲关于在《西游记》中的表现吧。我们看一下唐僧师徒一路西天取经，经历九九八十一难。这些麻烦呢，有大有小，有一些不是孙悟空一个人可以解决得了的。有的妖怪孙悟空是打不过，有的妖怪呢是后台太硬啊，孙悟空惹不起。那么，在明白一些社会事故的人，一眼就看得出来。这些孙悟空惹不起的妖怪，它的背后都有靠山。说白了呢，就是上头有人。这个就像你下象棋一样，你看着呢好像是个小卒，哎，我用马可以把它吃掉。但是你刚刚把那个卒吃掉，后面那个车就过来把你马给杀掉了。你说你为了吃一个小卒就丢掉一匹马，这值得不值得呢？所以说，孙悟空在面对一些他解决不了妖怪的时候。可以说上天入地啊，找人帮忙。我们细心观察一下，哪位神仙出现的次数最多？这里面有两位神仙，一个是太上老君，一个是观音菩萨。可以说呀、啊，这个西行路上如果没有这两位大仙出手的话，基本上是到不了什么西天雷隐寺。那么，为什么这两位上仙要帮助孙悟空他们师徒四人呢？首先，我们来看一下在《西游记》当中。他的那些神仙分的帮派啊，就像《古惑仔》里一样，什么红星、东星，第一大帮派呢是玉皇大帝指挥下的啊，基本上都是属于道家势力范围内。太上老君就是属于这个帮派的。还有一个帮派呢，是如来佛祖为核心建立起来的佛家的帮派。这个帮派当中比较为人所知的很多，比如说像什么观音菩萨、文殊菩萨、普贤、灵吉、地藏菩萨。反正带“菩萨”两个字的，基本上都是佛家的，再加上如来佛的亲传弟子十八罗汉，还有被大家所知的济公，就是十八罗汉当中的降龙罗汉。那么《西游记》的作者吴承恩，为什么说在这部书里下了那么多的笔墨，要写佛家和道家这两教的事情呢？因为这两个宗派在中国古代可以说从古至今吧。那么当然，现在道教的实力范围内已经非常的衰落了，主要就是佛家现在是绝对的主流。在宗教方面，可以说佛教也有一个非常强劲的对手啊，现在是基督教是他的对手。那么在古时候呢，基督教还没有传到中国，所以说古代中国的两大宗教的斗争，一个是佛教，一个是本土的道教。那么佛教呢，是属于外来的宗教。他们和本土的道教双方争夺权力，可以说是一场旷日持久的斗争。当然了，还有一些非常小的宗教和流派，那就不值一提了。主要的还是看这两大宗教之间的斗争。可能有的听众会好奇，说佛教和道教都是那种劝人向善，让你修今生、修来世，让你得道成仙，为什么会有斗争呢？这个东西怎么说呢？其实人说到底是一个逃不出竞争、逃不开争斗的一种动物。有的一些竞争可能它不需要动刀动枪，但是总有一个人会被比下去。比如说你去面试一份工作的时候，可能你就是需要击败很多同样来应聘这个岗位的人，你才能够得到这份职位，你才能够挣钱养活自己，养活你的家人。你这种无处不在的竞争是躲不过的。那么宗教呢，也是这个道理。比如说佛教吸引来了一个信徒，他信佛了，那这个人很可能就不会再去信其他的那个教派，比如说不会去信道教了。反过来也是这个道理。人的总数是有限的，谁的宗教的人数越多，谁就是第一宗教。因为成了第一宗教之后，那好处就太多了。那么跟大家介绍一下这两大宗派吧。首先说一下佛教。佛教呢是在西汉平元帝元年，也就是,是汉平帝的时候，从天竺，也就是说从现在的印度传到中国的。道教呢是中国自己的宗教，对于任何一个宗教来说，都想扩大自己信徒的人数。那么双方都在抢信徒的时候，就会有一些摩擦。我们翻开历史的书籍，会发现整个中国的历史当中，有一些时候是佛教兴盛，有一些时候是道教兴盛。但是有一些规律是很有趣的，比如说在天下大乱的时候，道教就会兴盛；和平的日子久了，佛教的势力就要比道教兴盛。你比如说《三国演义》的时候，张角的黄巾军，他号称自己是太平道，这个时候也可以说他是中国当年道教的一个雏形，也就是趁着天下大乱发展起来的。那么为什么天下一乱，道教的势力就要高？高一些呢，因为在中国啊，道教的势力和政治，也就是皇上代表的势力，从来就没有统一过。皇帝呢，代表他代表着世俗政权的最高领袖，但是他在宗教不是最高的领袖。中国古代的皇帝说自己是天子，说自己是老天爷的儿子。那皇帝的上面不是还有个爹叫老天吗？不是还有一个能管着你的人吗？那么。谁在世俗界代表了老天的位置呢？那通常这个位置都被道教给掌握了。所以古的时候呢，谁想把皇帝推翻啊？说白了就是造反，就会有一个说法啊，拿个旗说“我替天行道”。每当天下大乱的时候呢，道教就会被那些造反的人拿来作为一种宣传口号，或者是造反的工具。那为什么太平的时间长了之后，佛教的势力会兴盛起来呢？因为佛教它宣传的是一种平和的心态，它不崇尚杀戮，不崇尚斗争，也就是说，它不会反抗统治阶级。所以说，世界上任何一个政权都希望自己国家的人民信佛，因为信佛之后，老百姓通常都会很老实，安于本分，也不会起来闹事儿。那么，吴承恩在写《西游记》的时候，正好是中国的明朝。这个朝代呢是中央集权非常强大的时候，说白了是皇帝的权力至高无上。那么皇帝为了方便自己的统治，会对佛教的态度好于道教，所以在《西游记》当中，我们也可以看到佛教的势力是要大于是要大于道教的。那么一部《西游记》里面，它反映的东西可以说是佛教、道教之间究竟是东风压倒西风，还是西风压倒东风？我们可以从。佛教、道教的两个代表人物观音菩萨和太上老君，看一下这个情况。观音菩萨在《西游记》里当中起到了一个非常的重要的作用。唐僧师徒西途，从取经这件事情，整个来说基本上是他一手策划出来的。当然了，如来佛祖在后面也有他的鼎力支持，他算是这部电影的制片人。那如果说观音菩萨一手策划了西天取经，那。如来佛祖就是整个事情的总策划。这个如来啊，唱完了 KTV 之后，就把观音叫来：“小观呢、啊，来，你过来，领导跟你说个事情。”然后观音马上一路小跑过来：“哎，领导你说话，什么事儿？”然后如来佛就说：“你看，我们现在佛家的影响力就局限在西方这一块你像东土大唐有那么多的人口，世界上的人口最多的国家，想办法把那些人口变成我们佛教的信徒啊。那要怎么把它变成我们的信徒呢？”其实宗教也好，或者是一个理念也好，它这个东西你说白了就像是一款产品，只不过呢，如来佛他推的这款产品是推广自己的宗教啊，也就是佛教。在推广之前呢，搞营销的人都知道，首先你要弄一个市场调查嘛。那么具体怎么做呢？我将在下一期节目当中和大家分享。感谢大家的收听，再见。